0: Juli, ich bin so froh, dass die letzten drei Wochen jetzt endlich vorbei sind. Boah, die waren auf jeden Fall richtig, richtig anstrengend. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch wirklich bedient von Hochzeiten. Ja, aber so eine eigene wäre doch schon was Schönes. Ich heirate dich nicht. Okay, ciao. (lacht)
1: La <lacht> und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Ach, Papp, für euch am Mikrofon, eure Sumpfzitterblumen. Das Vertrauen zu mir gegenüber sitzt die wunderbare Nichtverheiratete.
0: Goldmarie. Und drüben sitzt die Heiratswütige. Nee, auf gar
1: keinen Fall, eigentlich auch nicht. <lacht> Wenn, dann würde ich gerne so Rock'n'Roll-mäßig heiraten, einfach machen, mit keinem anderen, also nicht nicht Bescheid sagen und dann so nach fünf Jahren bei einer Geburtstagsparty sagen wir übrigens, wir sind seit fünf Jahren verheiratet.
0: Ja, weil ich finde dieser ganze, also Hochzeiten sind wirklich sehr, sehr schön, Mhm. aber ich persönlich würde mir diesen Stress nicht antun wollen, weil ich glaube, ich damit nicht gut umgehen könnte mit diesem Organisationskram. Ich mache das super gerne für andere. Aber auch dieser soziale Druck,
1: darauf habe ich irgendwie keinen Bock.
0: Nee, ich will das auch nicht. Vor allem, kirchlich fällt ja ehre flach. Also, wir sind ja, beide aus der Kirche ausgetreten. Ich würde
1: direkt in Flammen aufgehen, würde ich eine Kirche betreten.
0: Ja, und auch generell so dieses so Mittelpunkt stehen und seine Liebe so zur Schau treten. Nein, man stellt es ja nicht da. Aber ich glaube, das wäre einfach nichts für mich.
1: Manche stellen es zur Schau, manche feiern, feiern wirklich ihre Liebe. Also.
0: Ich will auch, ich glaube, ich muss sagen, mir wäre es einfach nicht wert, so viel Geld dafür auszugeben im Moment. Also, wenn wir es mal Ach. irgendwann locker haben und so, ne, vielleicht dann. Aber jetzt gerade würde ich mir denken, ey. Keine Ahnung, das sind auf jeden Fall minimal 10.000 Euro oder 8.000 Euro oder so. Nee, mache ich nicht. Damit sage ich 10.000, ist gut. Hochzeit. Ciao, Rudi. Das war's. Ciao, Rudi. Wir haben heute eine Hörerfolge, Weil ihr nämlich letztes Mal, als wir einfach nur Fragen beantwortet haben, uns echt extrem gute, gutes Feedback gegeben habt und gesagt habt, ihr findet es eigentlich auch mal ganz cool, wenn ihr die Fragen bestimmen dürftet, die wir uns hier gegenseitig stellen. Und wir haben die Fragen nicht gelesen bis jetzt. Also wir wissen nicht, wie viele Fragen es sind und wir wissen auch nicht, worum es geht. Aber wir haben euch gestern in einem Q&A darum gebeten, uns einfach Fragen zu stellen. Und die sind vollkommen frei von allen Grenzen gewesen. Deswegen sind wir sehr gespannt, was ihr gerne wissen möchtet über uns. Zum Glück haben wir am Anfang schon Schau-Rodi gesagt. Ja, wahrscheinlich. Äh, Wollen wir einfach äh, beide jetzt mal Instagram öffnen und abwechselnd dann vorlesen? Ja, ja, ich habe schon, hab schon vorbereitet. Ach cool, warte, dann einen Moment. Ja, gut, dann mach erstmal. Dann liest du mal die erste Folge, dann schaue ich gleich.
1: Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich die komplett lesen kann. Auf Antwort teilen. Ah, mhm. wie geht man damit um, wenn man zwei Personen gleichzeitig
0: liebt? Okay. Also, das Ding ist natürlich, wenn du jetzt mit einer Person in einer Beziehung bist und dich dann noch in eine zweite Person zusätzlich verliebst kann es halt entweder nur so ein Tagesverliebtheitsding sein, was ich vollkommen okay finde und was auch vollkommen normal ist, finde ich. Aber wenn du halt merkst, dass es so eine krasse Liebe ist, die du für zwei Personen findest, solltest du dir halt Gedanken darüber machen. Einerseits, ob das vielleicht nicht eine offene Beziehung sein könnte oder was polyamoröses. Oder ob es vielleicht die zweite Person ist, die dich ein bisschen mehr fesselt. Weil man sagt ja auch, wenn man eine zweite Wahl hat, dann ist die erste Wahl ja wohl nicht gut genug. Man sagt. Man sagt, dein Opa sagt. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich weiß nicht, wie das zustande kommen kann, dass man zwei Personen liebt. Ich meine, wir hatten ja in der letzten Folge den Fall. Da kann ich es irgendwie nachvollziehen.
0: Aber ich glaube, da war es auch mehr so eine Tagesverliebtheit oder eine sexuelle Hingezogenheit zu einer zweiten Person.
1: Ja, und vielleicht auch so ein bisschen das, das Ungewisse. Sonst... Ist das immer, also ich, man kann kann mehrere Personen lieben, aber auf verschiedenste Art und Weise.
0: Ja, klar, doch,
1: ja. Äh, Das ist halt immer die Sache, das muss man irgendwie differenzieren.
0: Und was machst du jetzt, wenn du beispielsweise Single bist und du datest zwei Personen und dachtest du, naja, wird vielleicht eh nix und du empfindest auch immer für beide Personen was? Was ist dann so das Ding, was machst du dann? Keine Ahnung. Hört man da auf das Herz, hört man da auf den Kopf? Ich Bauch. Glaube, Bauch. Also Herz, Bauch, so beim Anfang.
1: Ich glaub, aber ich glaube, so. wenn du in dieser Situation bist und dich für eine entscheiden musst, bereust du es immer. Ja. Du denkst immer, oh, mit der anderen wäre es vielleicht besser gewesen, mit der anderen hätte ich nicht den Streit gehabt, aber das hättest du genauso, wenn du mit der anderen Person zusammengekommen wärst.
0: Ja, weiß ich. Also ich war noch nie in einer Situation, dass ich zwei Personen wirklich über längeren Zeitraum geliebt oder Verliebtheitsgefühlmäßig hatte. Deswegen ähm, kann ich da nicht so viel zu sagen. Außer das. Krass, ich bin froh, dass ich noch in der Situation war. Ich glaube, das ist echt scheiße.
1: Wenn du wirklich Hilfe brauchst, dann ähm, schick uns deine, dein Problem. Ausführlich, ausführlich. Ja, dann versuchen wir da natürlich
0: irgendwie drauf einzugehen. Aber so ist es natürlich sehr, sehr schwierig, mhm. da irgendwie die Lösung vorzuschlagen. Ja. Nächste Frage. Ich bin dran. Okay, Moment. Oh, natürlich nicht parallel mein Handy in der Hand gehabt. Das ist aber auch so Instagram, Instagram, immer diese Q&As, ne? Ja, das ist natürlich jetzt wieder sehr cool. Wir haben nämlich das in einer in einem Story-Highlight gespeichert, damit wir eure Fragen auch noch abrufen können, nachdem die 24 Stunden um sind. Und das kippe ich mich gerade kurz noch durch. Äh, die nächste Frage ist relativ plump. <lacht> Und die heißt einfach, woher die Motivation? Ich denke mal, woher die Motivation für den Podcast oder woher die Motivation fürs Q&A? Drückt die nächstes Mal einfach besser aus, ja. Aber ich glaube, wir können das nochmal kurz, sollen wir das einfach kurz so erläutern, warum wir das machen nochmal? Ja, erzähl du, das ist so dein Ding. Genau, also wir machen diesen Podcast, weil wir einfach den Leuten zeigen wollen, dass die Probleme, die man oder die Sorgen und die Gedanken, die man als homosexuelle Person hat, dass die komplett gleich sind wie die Gedanken, die eine heterosexuelle Person hat oder eine asexuelle oder eine pansexuelle, dass es einfach keinen Unterschied macht, welche Sexualität man hat, sondern dass wir eigentlich alle gleich sind. Und dass wir ähm, dementsprechend die gleichen Alltagssorgen, die gleichen Beziehungsprobleme haben, nur halt immer bezogen auf ein anderes Geschlecht als bei heterosexuellen Beziehungen.
1: Genau. Und auch Pappalapapp heißen wir übrigens, weil wir immer dachten, äh, alle Lesben tragen Karohemden. Ach,
0: Pappalapapp. Wir wollen also praktisch mit unserem Podcast-Namen so ein bisschen schon mal sagen, stimmt ja alles gar nicht, was ihr so denkt und was ihr erzählt. Haben wir nicht so richtig eingegliedert, aber äh, passt trotzdem immer noch. Ja. Die nächste Frage ist von Ratte. Oh, jemand, den wir kennen? Mhm. Jemand, der mit dem Podcast viel zu... Ich weiß nicht. Es gibt so viele Leute. Gib mir mal zwei, drei Tipps, dann komme ich vielleicht drauf. Männlich oder weiblich?
1: Willkommen bei der Deutschen Bahn. Oh, Justin. <lacht> Justin. Ich kann es auch nicht so cool sagen. Er hat geschrieben, wann kommt er auf den Kaffee rum? Könnt ihr die, äh, könnt die Hundis auch mitnehmen?
0: Jederzeit. Lass uns ein Date <lacht> ausmachen. Schreib uns. Wir finden bestimmt einen bestimmten Termin. Ja, schnellstmöglich. aber dann
1: schreib mir bitte bei WhatsApp, bei Instagram geht alles unter. Die nächste Frage
0: mache ich einfach mal.
1: Ja. Moment. Was sind eure Tipps gegen Liebeskummer?
0: Ablenken. Ablenken, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, Liebeskummer ist so, auch wenn das vielleicht wirklich dumm klingt, aber es wird jeden Tag ein bisschen weniger. In der Regel. Die Zeit, die Zeit. Die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit, die heilt alle Wunden. Deswegen Ablenkung und das aktuell, also was ich so, in der heutigen Zeit ist das, glaube ich, das Schlimmste, wenn man im Liebeskummer anfängt zu weiß ich nicht, die Leute dann noch so ein bisschen per Instagram zu schauen, die Stories zu gucken, Facebook und so, das ist ganz schlimm, direkt blocken. Ja,
1: Clara, weg. Cut, alles weg.
0: Ja, und dann am
1: besten ablenken, vielleicht mit einer anderen Frau, vielleicht nimmst du dir ein neues Hobby oder fragt seine Freunde.
0: Ja, ich finde Fall. aber
1: Liebeskummer ist am Abend immer am schlimmsten tagsüber oh. geht's, aber wenn dann wenn du mal Zeit hast, einen klaren Gedanken zu fassen, dann ist
0: immer schon mies, oder? Ich habe immer viel telefoniert dann mit Freunden. Also ich habe dann auch viel darüber gesprochen, weil ich das brauchte, aber auch viel von anderen Leuten mir einfach so als wie so eine Art, ja, Lückenfüller für die Beziehung, die es mal gab, dann mit Freunden halt abends gesprochen, wie war dein Tag, was hast du so gemacht und dann halt auch einfach angefangen so ein bisschen im Leben meiner Freunde mitzufiebern, so ach, du hattest ein Date, wie war das denn, weil dann hat man so die Ablenkung und kann sich so, ja, das ist ja dieses Lückenfüller-Ding, was man eigentlich immer hat mit einer neuen Beziehung, die dann kurzzeitig hält, mache ich halt mit Freunden oder habe ich mit Freunden gemacht, hoffentlich nicht mehr, bald allzu bald. Wird schon wieder creepy. Julia guckt schon wieder total verwirrt und, und weiß gar nicht, was sie machen soll. Ja. Ähm, ich bin aber tatsächlich halt nicht so
1: der äh, Liebeskummer-Typ irgendwie.
0: Nee, du machst einen Cut und dann ist für dich das Thema durch, oder? Mhm. Zumindest nach außen. Ja, nach außen, ja. Da,
1: nach innen denke ich auch immer noch so, oh, man hat jetzt so viel aufgegeben, und aber irgendwie weiß man, es gibt einen Grund, warum es zu Ende war. Und wenn man weiß, den zu akzeptieren... Dann ist das Leben oder das, das Herz ein bisschen leichter.
0: Soll ich die nächste Frage vorlesen? Ich glaube, das ist ganz gut. Sonne.
1: Bitte macht die nächste Frage.
0: Da hat jetzt eine Person zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war, wie habt ihr euch kennengelernt? Und die zweite Frage im Q&A war dann, habt's über Insta rausbekommen. Mhm. Wir würden es trotzdem einfach noch mal kurz erzählen, oder? Also wir haben im Endeffekt einen gemeinsamen entfernten Freundeskreis und ich war mit... Julis Ex-Freundin befreundet Mhm. und während die mit Juli zusammen war in der Zeit, hatte ich auch Kontakt mit ihr und habe Juli, nein, mit Julis Ex-Freundin und habe Juli auch glaube ich einmal oder zweimal haben wir uns vielleicht gesehen beim Feiern oder irgendwo mal kurz oder so. Einmal, einmal haben wir uns gesehen im Zack. Genau und dann irgendwann haben wir uns tatsächlich online wieder gefunden und dann hat Juli mich angeschrieben und ich habe direkt glaube ich im ersten Satz geschrieben. Stopp. Achso, Juli hat ihre... Yeah, die, die. Ach
1: stimmt, habe ich
0: wohl. Ich habe geschrieben, na hat's es für Elitepartner auch nicht gereicht. Genau, also so ein typischer Anmachspruch, den man so von Juli kennt. Man muss aber auch sagen, dass sie zu der Phase ihren Arbeitskollegen Anmachsprüche getestet hat. Das heißt, ja. ich war eigentlich nur eine von vielen. Und wir haben
1: eine Strichliste geführt, wie viele Lesben Metall im Gesicht haben. Also sprechen Piercing. Mhm.
0: Haben wir beide auch. Ja. Es waren, glaube ich, 80 von 100. Ja. Und auf jeden Fall hat sie mich dann angeschrieben mit diesem Spruch und ich glaube, ich habe gar nicht auf den Spruch reagiert und habe halt nur direkt gesagt, sorry, ich kenne dich, du bist doch die Ex von der und der. Und das war dann so unser Gesprächsthema. Super. Icebreaker. Ja, und dann habe ich aber auch, ich weiß nicht, ob das so, ich glaube, es ist gar nicht so gut, aber es ist immer noch besser, als es nicht zu tun, habe ich halt Julis Ex-Freundin gefragt, ob es für sie okay ist, wenn ich Kontakt hätte zu Juli und sie hat dann gesagt. Macht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt, Ja. ja. Also wir sind auch mit ihr weiterhin befreundet, das ist ja auch noch unser Scheidungshund. Hängt ja auch noch mit drinne, den wir ab und zu noch haben. Bald übrigens, ich glaube, fünf Wochen. Und deshalb... Ähm, den kleinen mistisch Ja, wollte ich nochmal sagen, dass es für uns oder für mich immer wichtig ist, dass man mit allem offen umgeht, weil jegliche Diskrepanzen kann man lösen, wenn man vorher über alles vernünftig redet. Dann entsteht auch nicht so ein Eifersuchtsdrama und die Ex von der Ex und was weiß ich, weil das hat man leider ja immer mal wieder in der Szene. Deshalb immer gut kommunizieren und immer gut darüber sprechen, was ihr so vorhabt.
1: Amen. Amen. Kommen wir doch gleich zur nächsten Frage.
0: Das geht aber heute flott hier.
1: Wie finde ich mich damit ab, dass jedes, ja, wir haben ja auch viele Fragen bekommen.
0: Ja, klar. Also ich habe auch gerade mal einmal so von oben nach unten gescrollt. Ich weiß nicht, ob wir alle beantwortet bekommen in der Folge, hm. aber wir geben unser Bestes. Oh ja. Also wir wählen das jetzt auch nicht irgendwie gezielt aus, sondern wir gehen einfach mal so querfeld ein und schauen einfach, welche Frage uns gerade anlacht.
1: Wie finde ich mich damit ab, dass jedes Mal, wenn ich ein Girl toll finde, ein Girl, ein Girl toll finde, sie straight
0: oder vergeben ist? Boah, ist natürlich scheiße. Ist scheiße. Also ist wirklich kacke, aber vielleicht bist du zu versteift da drin, dass das immer passiert und deswegen passiert es erst recht. Hm. Also vielleicht guckst du dich irgendwo um und siehst irgendwie zehn Mädchen und denkst dir so, wer, also unterbewusst denkst du dir vielleicht, wer könnte denn vergeben sein? Und genau die findest du dann toll, weil es interessanter ist, weil sie vergeben ist. Meinst du, wie wenn du jetzt ein Auto kaufen möchtest von einer bestimmten Marke und du siehst auf der Straße nur noch diese Marke? Genau, ja. Hm. Ja, oder du, ja, also deswegen würde ich halt sagen, so, versuch vielleicht mal mit einem ganz anderen Gedanken in den Club oder in die Welt rauszugehen und such gar nicht danach, weil wenn du nämlich dich umschaust, wirst du immer unterbewusst nach den Indizien suchen, die es ja nicht sein würden. Dir fallen also nur noch Mädchen auf, wo du denkst, ach, die ist bestimmt vergeben, ach, die ist bestimmt straight.
1: Geh doch mal mit den Gedanken rein, die könnte vielleicht reich sein. Vielleicht findest du eine Reiche.
0: Jo. Also ja. ist natürlich wirklich scheiße, aber das, das ist, ist vielleicht gerade eine Phase so und lass dich davon auf jeden Fall nicht unterkriegen, weil irgendwo ist der Deckel zum Topf. Genau. Klingt auch schon wieder richtig Man kann ja auch komisch. mal,
1: also was heißt denn toll finden? Man kann ja auch mal für äh, vergebene Girls schwärmen und für... Auch
0: für straighte Girls schwärmen, das ist ja. vollkommen in Ordnung. Das machen wir
1: ständig. Also von daher... Abfinden ist immer so eine Sache, wie du damit umgehst. Und wenn du dann weißt, okay, ich schwärme halt für die und finde die vielleicht ganz gut, dann kannst du danach auch einen Haken dran machen und denken, okay, das war jetzt ein netter Gedanken, den ich in meinem Köpfchen konstruiert
0: habe und das war's. Okay. Ich lese die nächste Frage vor. Mhm. Würdet ihr eine Beziehung beenden, wenn Familie und Freunde gegen die Beziehung wären? Nein. Mhm. Obwohl, also auf die Meinung,
1: ich muss sagen, mir haben Freunde schon mal gesagt, mach es nicht. Ich habe es trotzdem gemacht und es ist in einer Katastrophe geendet.
0: Also ich finde, man sollte sich von sehen, also die Meinung der Freunde und Familie ist natürlich wichtig, aber sie ist nicht tausendprozentig alles, was für dich entscheidend sein sollte.
1: Aber ich würde auf die Meinung meiner Freunde mehr geben, als auf die meiner Familie. Also ja, ich auch. Also wenn meine Familie jetzt sagt, ja, wir mögen die nicht oder wenn die jetzt sagen würden, ich mag Marie nicht, das hatte ich ja schon mal dann würde ich sagen, sorry, da muss ich aber meine eigenen Erfahrungen machen. Und bei meinen Freunden, die haben da schon einen anderen Stellenwert. Also äh, die kennen mich ja auch viel, viel, viel viel besser. Und wenn die sagen, irgendwas läuft hier gerade gewaltig falsch oder du läufst gerade ins offene Messer oder in dein Verderben oder die nutzt dich nur aus, Freunde haben da einen ganz anderen Blick für und eine ganz andere Sensibilität.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja. Ich meine, es ist halt immer so, mh, ganz oft hat man ja echt das, dass die Freunde einen sagen, ja, es ist, funktioniert nicht und so. Die wollen einen ja auch nur schützen. Es meint ja niemand böse. Und manche Freunde, wenn du halt schon öfter auf die Nase gefallen bist, öfter mal verletzt worden bist, die sagen es dann halt vielleicht häufiger als andere. Und da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Weißt du, so, dass man halt dann so sagt, okay, ihr wollt mich in Schutz nehmen, ihr wollt auf mich aufpassen, das ist super. Aber lernt doch die Person erstmal kennen, bevor er direkt alles negativ redet und gibt der mal eine Chance. Weil auch Freunde sollten, finde ich, ähm, da... Die Möglichkeit geben, überhaupt jemand Neues zu integrieren, weil das ja auch immer öfter schwierig ist. Dass die dann gar nicht jemanden Neues in die Clique lassen oder so und ja, die nimmt uns jetzt unsere Freundin weg und dann haben wir weniger Zeit mit der und so. Das ist halt auch so ein Kindergarten-Ding, was auch echt manchmal zu krass ausgeprägt ist, finde ich. Weil mhm. eine neue Partnerin, ein neuer Partner heißt ja nicht zwingend, dass man seine Freunde vernachlässigt. Es ist einfach was anderes und es ist einfach ja vollkommen okay. Und wenn sich Partner und Freunde verstehen, ist es natürlich noch umso besser.
1: Auf jeden Fall. Mir fällt gerade noch eine Frage ein, die wurde uns in den Nachrichten gestellt und nicht in den äh, in dieser Fragenbox. Da hat jemand gefragt, was würden wir tun, wenn eine Person von uns jetzt im Rollstuhl sitzen würde.
0: Oh, wie kommt es? Achso, das hat gar nichts mehr mit dem Thema jetzt zu tun. Das mm, okay, ist ich mir Frage gerade einfach. eingefallen. Also wenn beispielsweise Juli jetzt einen Unfall hätte und dann im Rollstuhl sitzen würde, dann würde sie im Rollstuhl sitzen und wir müssten das Haus nochmal umbauen. Ja. Also, das ist doch dann. Okay,
1: wir müssen unser Schlafzimmer anders verlegen. Du kannst ja oben in deinem Büro machen. Ja,
0: das wäre, glaube ich, die einzige, der einzige Punkt, wo sich unser Leben ändern würde.
1: Ja, wäre das wirklich egal. Du könntest keine Arme, keine Beine mehr haben, solange du dich noch mit mir unterhalten kannst und wir noch auf dieser gleichen Ebene sind, wie wir sie jetzt haben. Mhm. Das ist alles cool.
0: Ich glaube, es wird halt erst richtig schwierig, wenn du so vom, vom Kopf her, also wenn du jetzt ne, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt wüsste, du kannst dich einfach nicht mehr so gut ausdrücken, aber du bist vom Kopf noch fit, ist es was anderes, als wenn ich jetzt wüsste, dein Gehirn funktioniert nicht mehr und du bist gar nicht mehr geistig anwesend. Mm, das würde ich aber gar nicht wollen, dass du mir... Du bist nämlich so jemand, wenn ich jetzt die Treiber
1: fallen würde und ich wäre hier ein Tot, du würdest keine andere Person an dich ranlassen, trotzdem.
0: Würde ich auch nicht. Das ist aber genau das, was ich wollen würde. Ja. Also ich, nee. Dann haben wir heute noch in einem anderen Podcast... Ähm,
1: ja, deshalb ist mir das auch noch gerade eingefallen. In
0: einem anderen Podcast... Können wir einfach Shoutout machen, oder? Ja, ja Shoutout, Shoutout an Mordlust. Die haben darüber gesprochen, wie das ist mit der Patientenverfügung und mit aktiver Sterbehilfe. Und da wollen wir euch auch nochmal kurz ran. Das ist voll das diepe Thema schon wieder. ne mhm. Aber für den Fall der Fälle, guckt, dass ihr eine Patientenverfügung habt. Das ist für alle Beteiligten auf jeden Fall einfacher. Und hört euch, wenn ihr das interessant findet, auf jeden Fall dazu den neuen Podcast, die neue Podcast-Folge von Mordlust an. Die ist wirklich sehr, sehr gut und sehr emotional, aber lohnt sich. So. Lass mich, ich bin dran, ich bin dran. Uh. uh, Moment. Ähm, hatte eine von euch mal was mit einer bisexuellen Frau? Wenn nein, hättest du damit ein Problem? Nö. Also ich hatte ja einmal was mit einer, die das erste Mal was mit einer Frau hatte. Die aber noch nicht, also die wusste halt einfach noch nicht so ganz genau, was, so, was sie so will. Und ich bin weiß es nicht, aber ich glaube, eine Ex-Freundin von mir, also die hat das nie so offen gesagt, aber ich glaube, die war auf jeden Fall bisexuell, weil die ganz extrem die Bestätigung von Männern gesucht hat. Hm. Also die hat auch ganz oft, wenn wir unterwegs waren, halt ähm, beim Feiern halt irgendwie Nummern von Typen klar gemacht, danach auch noch mit denen geschrieben und so. Ich weiß nicht. War natürlich nicht so schön. Das war so auch meine toxische Beziehung tatsächlich. Aber sie hat das so voll gebraucht, dass Männer sie auch gut finden und sie hat auch beim Feiern mit Männern immer extrem geflirtet und eng getanzt und so. Wo ich mir halt auch dachte, als Mann hätte ich da schon mehr interpretiert. Und ich glaube, dass sie das auch gebraucht hat. Deswegen weiß ich es nicht, aber ich könnte es auf jeden Fall, ich würde es vermuten, ich kann es nicht genau sagen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe da kein Problem Es gibt ja
1: viele, die dann sagen, ja, da muss ich auf zwei Geschlechter eifersüchtig sein, wo ich mir so denke, come on, ey, wenn Achso, du eine nee. gesunde Beziehung hast, dann ist doch alles im Lot auf dem Boot. Ich meine, klar, wenn du, dich jetzt, auf dem
0: ich mein, wenn du dich jetzt wirklich aktiv von beiden Geschlechtern sexuell angezogen fühlst und das auch ausleben willst, solltest du das halt kommunizieren in deiner Beziehung, bevor irgendwie.
1: Ja, nichts, nichts was verheimlichen kommt. oder so. Und so, ja. wenn die Person oder dein Gegenüber da was gegen hat, dann schau damit. Also dann
0: funktioniert es halt sowieso eben, nicht, oder?
1: Also, für irgendjemanden verbiegen, auf gar keinen Fall. Wo wir gerade beim Singen sind oder ich beim Singen bin. Ja? Ich habe die ganze Zeit ein Lied im Kopf.
0: Ein Ohrwurm hast du. Ja, ich der krabbelt Raum. so durch dein Gehirn und frisst dich von innen auf. Singt ja. der, tanzt der und so?
1: Ja, das ist so, wenn ich meinen Kopf schüttel, dann hört man den. Mm. Hat der einen Namen? Erwin. Erwin. Dann zeig mal, was Erwin so kann. Nein, kennst du das Lied? In December, Drinking, drinking Hot Chart.
0: To...
1: Vampire
0: Weekend. Vampire Weekend, ja. Mhm. Jana, das ist dein Part. <lacht> Also für die Julis, ja, wer es noch nicht weiß, es gibt bei Spotify wirklich, es gibt diese Playlist und die heißt Julis lustige Podcast-Playlist. Wir können mhm. euch gerne einen Link schicken, ansonsten findet man die einfach auch als diesen Suchbegriff.
1: Ja, und da haben ganz viele schon äh, Lieder hinzugefügt, aber Jana war ganz fleißig.
0: Total lustig, ja. Oh,
1: dann kann, fällt mir noch gerade noch ein Lied ein. Jana, Jana, Indiana. Das ist Masimoto, glaube ich. Ja. So, zur nächsten Frage. Ab wann? ist Sex, Sex. Das war komisch gesagt, Sex. Und bis wann eben noch nicht. Also findest du, dass der Sex zwischen zwei Frauen Sex
0: ist, sobald oder findest, oder was heißt sobald? Also ich finde, Sex fängt da an, wo du dich körperlich und emotional auf eine Person einlässt und man irgendwie auf sexuelle Art und Weise aktiv ist, ob das jetzt nur... Kann sie es nicht aussprechen? Ich muss gerade versuchen, gucken, wie ich es formuliere. Ein paar reibende Bewegungen. Nein, ich meine... Reibung
1: erzeugt jetzt.
0: Ich meine, du hast ja auch, wenn du... Du kannst ja auch mit dir selbst Sex haben. Mhm. So. Und deswegen finde ich, dass eigentlich alles, was stimulierend ist, auf irgendeine Art und Weise halt Sex ist.
1: Aber du bist jetzt nicht der Meinung, es ist kein Sex, solange der Mann nicht in die Frau eindringt.
0: Nö, ich finde auch, Männer und Frauen können Sex haben, ohne dass der Mann in die Frau eindringt.
1: Hm.
0: Auch alles andere ist ja... Stimulierend oder kann stimulierend sein. Da gibt es ja noch viel mehr andere Möglichkeiten. Ja, aber ich,
1: ich erinnere mich so an, ganz früh an so Gespräche, wenn du sagst und oh, hattest ein Date, ja und lief was, hattet ihr Sex nie nur geblasen oder so?
0: Ja. Ja, würde ich aber heute anders definieren, weil Sex ist halt viel mehr als der Geschlechtsvollzugsakt, finde ich.
1: Ciao, Rodi. Ich hoffe, du hast schon abgeschaltet.
0: Oh ja, stimmt. Oh Gott. <lacht> Hab super intakt gehalten. Ja, hast du. Nee, der ist schon abgeschaltet. Super unangenehme Frage, irgendwie. Also, nein, nicht unangenehm, ja, aber gar einfach. Nicht. Du kannst nur nicht umgehen. Nee, ich kann nicht so gut darüber sprechen. Ich bin ein kleiner Klemmi. Okay. Dann machen wir mal ein bisschen was Seichteres. Hast du als Kind etwas gesammelt? Zum Beispiel Sticker oder Diddleblöcke oder was ähnliches? Boah,
1: geile Frage. Jo, habe ich. Und du? Ich auch, ja. Was hast du gesammelt? Auf jeden Fall Diddelblätter.
0: Ich Blöcke, ja, ich auch Blätter tatsächlich nur.
1: Mhm. Ich hatte auch Blöcke.
0: Und auch Sticker, witzigerweise. Ich war immer diejenige, die ja. in allen möglichen Skaterladen war, Läden war und hat immer gefragt, ey, habt ihr nur ein paar Sticker? Ach so, oh Gott, deine ganze
1: Kiste mit diesen scheiß Visual Statement Postkarten. Oh ja, Postkarten Diese Postkarten Pseudo-tiefgründige habe ich
0: auch Kacke. Ja, Postkarten und Sticker. Aber
1: hattest du als Kind nicht so ein Stickerheft? Man hat doch auch, auch so richtige Aufkleber damals. Stimmt, das war so ein Heft. Ja, und, und die coolen, d- die waren so flauschig ja. und welche waren beglitzert. Aber das
0: war echt, eine Fa- also das war nicht lange, zwei Jahre vielleicht. Das war aber ganz
1: früh, da war ich noch im Kindergarten oder Grundschule, Anfang Grundschule oder so.
0: Ja, dann lass mich mal im Kindergarten gewesen sein, wenn du in der Grundschule warst. Oh Gott. Oh Gott. Ähm, hast du Pokémon-Karten
1: gesammelt? Mm-mm. Oh, Gogos. Gokos hatte ich auch. Caps? Hattest du Caps? Was ist das? Ähm, da hattest du, das war so von schuppa glaube ich. Da hattest du so... so und das, so, die Lollis? Nee, da du, ja, da musstest du so irgendwas so stapeln und dann mit so einem dicken Plastikding da irgendwie so gegenhauen. Und die, die runtergefallen sind oder umgedreht waren, die durftest du dann behalten.
0: Man hat so einen hab Turm gemacht. Hab ich noch nie gehört. Und ich habe äh, Glaskugeln gesammelt, ich Schneekugeln. Ich hab, achso, ich habe Murmeln gesammelt. Murmeln. Ja, richtig schön. Also das ist, glaube ich, so ein Familiending gewesen, weil ich glaube, ich habe die nie gesammelt. Meine Mutter hatte die einfach und dann habe ich irgendwie 200 Murmeln gehabt. Aber auch richtig geile Murmeln, wo dann ähm, innen drinne war da manchmal so eine Flüssigkeit, die geglitzert hat oder irgendwas war so ein kleines Tierchen war in der Murmel drin. Also kein echtes Tier, sondern irgendwie so ein weiß ich nicht was. Und die Kiste gibt es immer noch. Muss ich dir cool. mal zeigen, die das ist ich richtig ich cool. Gerne. Da gab es auch so Glockenmurmeln und so. Und dann musste man so Wir picken. machen direkt eine Insta-Story dafür. Ja. ja, Dann war das wie beim Boccia, heißt mhm. das so? Dass du diese Murmel gerollt hast und dann konntest du dagegen klippen und wenn du dann welche näher dran lag, die durftest du dann behalten. Also meistens habe ich mit meiner Mutter gespielt, weil ich glaube, kein anderes Kind fand Murmeln cool.
1: <lacht> <lacht> Aber es war schon schön. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du Murmeln gezockt hast und mhm. andere
0: überzeugen wolltest. Und ich hatte ein Blütenbuch.
1: Konnte ich nicht ne klingt aber sehr
0: süß kennst du es nicht Mm-mm. da war ich mit meinem Opa immer im Wald und dann habe ich immer Blätter und Blüten gesammelt die auf dem Boden lagen und dann hatte das Buch das war so ein ja so ein, so ein richtig typisches Recycling Papierbuch ganz dick und links konntest du dann immer eintragen welche Blume das war welche Pflanze und wann du die am reingeklebt hast und dann hast du so ein Buch gehabt wo dann ganz viele getrocknete Blätter drinne waren wo du dann so gucken konntest dass das ist ein Blatt von der Eiche Voll geil. das ist ein Blatt von weiß ich nicht was
1: es das heute noch Bitte kauft euren Kindern Blut, wie? Blutenbücher. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber... Blutenbücher.
0: So. Ich hab's bestimmt, also meine Mutter ja, schmeißt ja auch nichts weg, ne? Ich frag die gleich Boah, Ich mal. guck mal, gleich. Mama, ja. bist oh, Ich frag sie morgen mal, Ich Ja, ich cool. morgen, auch morgen. Ja. War voll cool. Hast du sowas auch noch zu Hause bei deiner Mom irgendwo? Nee. Kleine oder mhm. so? Mhm. Boah, ich muss noch einmal suchen. Bei mir wurde alles weggeschmissen oder verschenkt. Der Schrank war in meinen Eltern im Ankleidezimmer, das war ja früher mein Schlafzimmer. Dieser Einbauschrank, mhm. da ist alles noch drin irgendwo. Mhm. Die Rudi schmeißt nichts weg. Die Rudi. <lacht> Sie sagt niemals Ciao.
1: <lacht> Rudi sagt niemals Ciao. Okay. Geil. Äh, ich die nächste Frage. Mhm. Mach mal. Was war der magischste, magischste, ich habe heute echt eine Wolldecke in meinem Mund. Was war der magischste Moment in diesem Jahr?
0: Ich weiß es. Echt, sag mal. Als du mir final gesagt hast, dass wir den kleinen Wolf nehmen, war für, mich, war für mich wirklich schön. Also das war emotional und für mein Herz und für mich war das ganz toll, weil ich damit ja auch nicht gerechnet habe. Ja, steht bei mir Vielleicht auch. Vielleicht auch, als wir den Klo bekommen haben, das war auch schön. <lacht> nee,
1: auf Platz Nummer eins ist, als Moni gesagt hat, dass sie schwanger ist. Stimmt, ja. ja okay, Julis beste Freundin ich.
0: ist nämlich schwanger und wir werden Paten planten. Mhm. Voll schön. Stimmt, da haben wir auch beide geheult. Also es war... Nee, das war schon schon emotionaler tatsächlich. Mhm. Also es war wirklich, weil wir damit gar nicht gerechnet haben. Wir wussten weder, dass sie schwanger ist, noch dass wir Patentanten werden würden. Das war irgendwie in fünf Minuten total emotionaler Overload. Richtig abgeblättert. Ja, das war schön. Jo! du. Ich bin dran. Hm. Gibt es in eurem Leben etwas, das ihr bereut? Und wenn ja, was? Würdet ihr es gerne ungeschehen machen? Ähm...
1: Nee, also klar, es sind so ein paar Dinge blöd gelaufen, aber irgendwie haben sie mich ja zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und ich habe jetzt, glaube ich, kein krass prägendes Erlebnis gehabt in meinem Leben, wo ich so sage, das hat mich komplett zerstört, das würde ich irgendwie gerne ändern. Ich glaube, es sind immer so Kleinigkeiten, weißt du?
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, Wie zum Beispiel, als wir einmal verschlafen haben, als wir deine Eltern zum Bahnhof bringen
0: Sollten. Und die fast ihren Zug verpasst haben und mhm. dann...
1: das hätte ich das, Sowas würde ich m- gerne ungeschehen machen, aber nie so ein einschneidendes Erlebnis, weil das, das,
0: das, das macht mich ja jetzt aus. weil Ich, ich habe so eine Sache, die ich eigentlich gerne ungeschehen machen würde, also jetzt nicht mehr, aber wäre nicht damals, also jetzt finde ich es gut, so wie es gelaufen ist, weil ich dadurch ja auch voll viel gelernt habe für mein Leben, aber damals hätte ich es besser nicht machen sollen als ich so einen Racheakt genommen habe an einer Person und dann voll der Rattenschweif da drauf gekommen ist. Also es war, jetzt ist es okay, aber die letzten zehn Jahre war es halt schon immer mal wieder scheiße. Also es ist immer noch nicht richtig okay, aber äh, das war, würde ich jederzeit jedem raten, es nicht zu tun.
1: Szenen aufbauschen, oder?
0: Nee, generell, wenn jemand euch scheiße behandelt, müsst ihr das nicht zurückzahlen. So steht halt drüber. Ja, komm, du warst, wie alt warst du? 14, ne? Ja, 15, glaube ich. Ja, aber ich würde es trotzdem nicht mehr tun. Es ist so ein, es kommt immer mehr und immer mehr und irgendwie bringt es halt alles nichts. So steht drüber und sagt, ja, komm, ciao und gutes Hast du jetzt eine Szene gemacht, jetzt kannst du verpissen. Ja. Ignoranz ist nämlich immer noch die krasseste Bestrafung. Finde ich, mittlerweile. Nächste Frage. Hm.
1: Seid ihr bei eurer Haussuche auf homophobe bzw. konservative Makler gestoßen?
0: Nein, weil wir keinen Makler hatten.
1: Mhm.
0: Uns, Also wir haben das Haus ja nicht gesucht, sondern es hat uns gefunden. Also wir haben tatsächlich nicht explizit nach einem Haus gesucht, sondern haben uns mal irgendwann überlegt, wir würden gerne mal in Zukunft aus der WG ausziehen, vielleicht in eine Wohnung ja, und dann ist dieses Haus, wo wir jetzt drinnen wohnen und was wir gerade kernsanieren, frei geworden oder sollte verkauft werden. Das haben meine Eltern mitbekommen und meine Eltern kannten die alten Besitzer oder man kannte sich so ganz flüchtig. Und dann äh, hatten wir ein paar Tage Zeit, um Ja oder Nein zu sagen. Mhm. Also es lief alles ohne Makler. Yes. Soll ich die nächste Frage lesen oder möchtest du wieder? Ja, warte, ich mache euch. Bei mir geht immer die Tastensperre in mein Handy rein. Ähm, Habe ich, ich nenne eine schlechte Vorbereitung? Julia, habt ihr Tipps, wie man sein Selbstbewusstsein stärken kann? Also man sagt ja immer, man soll sich mit so einer Superwoman-Pose vor den Spiegel stellen und sagen, ich bin toll, ich bin super und das kann ich alles. Aber Theorie und Praxis, ne? Also ich kann dir sagen,
1: was zu einem selbstbewussten Gang helfen kann, dass wenn du dir vorstellst, dass du, ich weiß nicht, denk dir irgendein cooles mythologisches Tier, zum Beispiel eine Drache, und dass du an deinem Rücken riesengroßen Drachenflügel hast und die deine Schultern so richtig zurückziehen, sodass du auf jeden Fall einen aufrechten Gang
0: hast. Und wer Selbstbewusstsein ausstrahlt, fühlt sich auch direkt besser. Ne, Man fühlt sich dann so ein bisschen erwachsener und so größer, stärker. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind von Anfang an irgendwie
1: mit einem Selbstbewusstsein geboren. Ja. Und manche eben nicht. Und da baut sich das aber hoffentlich über die Jahre auf. Also ich kann hier jetzt keinen keinen Tipp geben, wie man mehr Selbstbewusstsein bekommt, weil ich nicht weiß, woran es bei dir hadert, wo man dich eventuell irgendwie stärken oder aufbauen kann. Aber wenn du das gerne wissen möchtest, schick uns einfach eine Nachricht. Vielleicht können
0: wir dir da irgendwie helfen. Ich würde gerne noch was dazu sagen, kurz. Also bei mir ist das so, dass ich in meinem Alltag, wenn wirklich nichts ansteht, dann sehe ich manchmal echt aus wie ein absoluter Flodder. So Mütze, Jogginghose, Leggings, keine Ahnung. Wenn ich mich aber mal... Du warst nicht
1: mal an meinem Geburtstag duschen.
0: Ja, doch, später dann. Aber ich hatte tagsüber keine Zeit. Ich musste so viel erledigen. <lacht> für dich? Egal. Auf jeden Fall wollte ich sagen, wenn ich dann mal zu besonderen Anlässen mich richtig herrichte, also bewusst meine Klamotten auswähle irgendwie und überlege, was könnte gut aussehen und mich schminke und meine Haare mache, dann bin ich ja immer noch die gleiche Person, die ich vorher auch war. Aber ich fühle mich dann besser und dann bin ich selbstbewusster. Dann, dann habe ich das Gefühl, jetzt könnte ich viel erreichen. Deswegen ist für mich immer so klar, es sagen einfach viele Äußerlichkeiten und so, daraus sollte man nicht gehen. Aber wenn du dich gut fühlst in deinem Körper, dann strahlst du das halt auch aus. Das heißt, vielleicht nimmst du dir einfach Zeit und überlegst, okay, was sieht für mich gut aus? Und weiß ich nicht, wie kann ich mich jetzt so präsentieren, dass ich mich damit auch wohlfühle? Mhm. Und deswegen finde ich, dass Äußerlichkeiten für dich selbst halt auch schon viel bringen können. Ich sage ja auch immer zu dir, wenn du mich fragst, was soll ich anziehen? sage Ich, ich frage dich
1: immer, fühlt sich darin wohl? ja. Und wenn du das Ja, Nein, vielleicht, ich weiß nicht antwortest, mit Ja kannst du es anlassen, mit Nein, vielleicht, ich weiß nicht, ausziehen. Ja. Weil dann zubelst du die ganze Zeit an dir rum. und Aber wie gesagt,
0: ähm, äußerlich bewusst bringt dir gar nichts, wenn du dich im Inneren nicht wohlfühlst. Also es kann halt ein bisschen bringen, deine Innerlichkeit zu stärken, aber theoretisch musst du halt von innen aus Selbstbewusstsein Von innen sein. raus. Von innen heraus, ja.
1: Anfangen, an dir zu arbeiten. Mhm. Aber es ist ja schon mal gut, dass du dass du fragst, was sind Tipps für gutes Selbstbewusstsein, aber was sollen wir da ähm, großartig sagen, weil es gibt keine Faustregel für Selbstbewusstsein, das, da musst du wirklich selber an dir arbeiten. So, nächste Frage. Mhm. Was haltet ihr davon, wenn man gemeinsam in eine neue Stadt zieht? Finde ich super.
0: Also ich finde, Neustart, in eine neue Stadt zu gehen, alles nochmal irgendwie von vorne anzufangen, wenn einen nichts hält, wenn man aus freien Stücken dahin geht, gemeinsam in eine neue Stadt, voll geil. Also ich kann mir auch vorstellen, irgendwann mal zu sagen, okay, wir packen hier unsere Sachen, nehmen die Hunde mit und gehen komplett woanders hin. Ja, die Hunde sind wichtig.
1: Es ist eine sehr romantische Vorstellung, Marie, oder? Um es realistisch zu machen, ich glaube, wenn wir hier irgendwann mal wegziehen sollten,
0: sind die Hunde nicht mehr da. Doch.
1: doch ich sage immer, wenn die Dune mal 18 ist, dann kriegt sie ein Auto. Vielleicht bezahlen wir ihr eine Wohnung. Aber <lacht> der Gedanke daran, dass sie irgendwann mal, oder einer von den beiden, irgendwann mal sterben könnte, ne, das würde mir so das Herz zerfetzen. Ich könnte
0: damit, glaube ich, nicht klarkommen. Du hältst ja jetzt schon fast. Ja. <lacht> Okay, ich mache einfach mal schnell weiter. Also ich finde es auf jeden Fall cool. Ich äh, hätte da auch mal Bock drauf irgendwann vielleicht. Ja, ich finde, warum, wenn man den Entschluss gemeinsam getroffen hat, ne? Ja, ich finde gut. Not? Okay, wir haben jetzt noch eine Frage bekommen. Da würde ich auch kurz sagen, von wem die Frage kommt, oder? Ja, mache ich. Die Frage ist nämlich äh, von Ricarda von Busenfreundin, der Podcast. Da müsst ihr auf jeden Fall auch mal reinhören. Und zwar fragt sie was wir zu dem Thema quarterlife crisis sagen und ob es das überhaupt gibt. Für diejenigen, die nicht genau wissen, was es ist, das bedeutet, dass man praktisch keine midlife crisis hat, sondern so nach dem Erwachsenwerden, also irgendwie, keine Ahnung, zwischen 22, 23 und 30, 31, dass man da in so eine Lebenskrise einfach kommt. Ob es sowas gibt oder ob es es nicht gibt. So eine Unsicherheit nach, nach dem Abi, nach der Ausbildung, was soll ich machen, wie soll es weitergehen, wohin soll ich, soll ich Kinder bekommen oder nicht. So in die Richtung geht das Ganze. Ich kann mir tatsächlich eher diese Quarterlife-Crisis eher vorstellen als eine Midlife-Crisis. Ich auch. Also ich glaube, dass wir alle immer mal wieder in so einer kleinen Phase drin sind. Ich frage mich auch jeden Tag, was ist nächste Woche und wie geht's weiter und was mache ich dann?
1: Ich, ich denke auch immer darüber nach. Ich verstehe nicht so Leute, die sagen, ach, das ist für mich kein Beruf, das ist für mich ein Hobby. Ein Hobby, den ich zum, Beru- den ich zum Beruf gemacht habe. Und dann denke ich mir so, ja, ist bei mir nicht so... Was habe ich denn für ein Hobby, was ich zum Beruf machen könnte? Wo ich dann sagen könnte, oh, mein Leben wäre total ausgefüllt. und Also, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ist ja auch irgendwie so ein ganz krasses Indiz von dieser Quarterlife-Crisis, dass man so unsicher ist mit seinem Job und mit mit seinen Fähigkeiten, dass man irgendwie, keine Ahnung, Frust hat und Konflikte vielleicht irgendwie bevorstehen in der Beziehung oder im Job, wenn man einfach so denkt, das kann es ja nicht sein.
1: Ja, aber weißt du, was es ist? Man wird von den Eltern so krass in eine Laufbahn gedrückt. Ich musste... Also nee, Abitur habe ich freiwillig gemacht. Und dann wollte ich eigentlich ganz spontan mit einem Freund nach Australien. Meine Eltern haben gesagt, nee, du studierst jetzt erstmal. Mhm. Ja, und was habe ich davon? Die ganze Zeit bereue ich, wie geil ähm, Australien hätte werden können, weißt du? Also ja. Und dadurch, dadurch habe ich ja überhaupt angezweifelt. Ich hatte gar keine Zeit, zu mir selber zu finden, denn ich musste nach dem Abi dann studieren. Und dann habe ich das äh, Studium mal abgebrochen an der Uni duisburg essen und bin dann ähm, ja quasi äh, dazu dem großen Konzern, wo ich gelernt habe dann, äh, gewechselt und trotzdem denke ich heute immer noch so, boah, das ist nicht das Beste, was du kannst, also ich bin nicht schlecht in meinem Job, ich mache meinen Job gut, aber es ist nicht das, was dich erfüllt, also wo ich jetzt so denke, boah, ich freue mich richtig, morgen aufzustehen und dann das und das zu machen, nee, ich arbeite da meine Liste ab und bin froh, wenn ich auch Feierabend habe, obwohl ich mittlerweile auch die letzte Woche, also muss man sagen, ich habe zehn Stunden gearbeitet am Tag, ne?
0: Da muss er ja dazu auch noch sagen, jetzt unabhängig nochmal von diesem, dieser Frustration im Job und so, ist es ja auch nur mal so, dass man in dieser Phase des Lebens meistens, wie du auch gesagt hast, vom Studium in die Jobwelt geht. Und da ist ja auch Geld so eine ganz krasse Sache, ne? Also mich stresst das unheimlich, wenn ich weiß, okay, mir fehlt Geld, ich habe zu wenig Kohle. Und das hat man ja gerade in dieser Lebensphase äußerst häufig. Ja, es kriegen nicht alle von ihren Eltern was in Nee, wir finden das gut, wenn Eltern unterstützen, oh. sagt das jetzt nicht so negativ. Nein, ich war ja so. Ja. Also wir glauben auf jeden oder ich glaube auf jeden Fall, dass diese Quarterlife-Crisis auf jeden Fall da ist, aber halt ganz oft einfach ähm, als Selbstverständlichkeit angesehen wird und dass die Leute das nicht ernst genug nehmen, weil. Das ist genauso wie mit Burnout. Ja. Weißt du noch, ähm, wir saßen irgendwann mal an, an,
1: am, am Tisch mit mehreren Generationen und dann hat einer gesagt, ja, bei uns, zu unseren Zeiten gab es noch gar kein Burnout. Doch, gab's. Ja, gab's. Hat nur keiner darüber gesprochen oder hat irgendwie niemand benannt. Ja. Das ist halt immer ja, die
0: Sache, wie man es auslegt oder aus aufnehmen will. Mhm. Nächste Frage? Mhm. Zeitlich sind wir noch mittelmäßig im Rahmen. Also guck mal, dass du vielleicht... Ähm, okay,
1: noch ultra viele Fragen. Ja. Habt ihr Lieblingsnamen, eventuell zukünftige Kindernamensideen und wenn ja, welche?
0: Beraten wir nicht. Also wir wollen ja eigentlich keine Kinder haben oder zumindest können wir uns... Also, also ich kann es mir in den nächsten fünf, sechs Jahren nicht vorstellen. Mhm. Ich glaube, du auch nicht, hoffe
1: ich zumindest. Ich nenne mich dann schon zu alt.
0: Ja, also eigentlich, also ich will eigentlich keine Kinder und ich möchte eigentlich nicht. Ich möchte lieber drei Hunde haben und dafür Fünf habe ich auch schon
1: einer, der soll so heißen.
0: Aber wir hätten theoretisch, ähm, hätten wir einen Mädchennamen.
1: Mhm. Wir haben ein paar Namen. Und
0: ich glaube, Jungennamen auch, aber wir haben darüber jetzt noch nicht so konkret gesprochen. Wir haben vor ein paar Jahren... Also ich glaube, vor anderthalb oder zwei Jahren haben wir mal darüber geredet und fand den Gedanken ganz nett. Aber jetzt kriegen halt um uns herum so viele Leute Kinder, dass wir entweder jederzeit ein Kind haben könnten, <lacht> so wenn wir wollen. Und aber auch merken, also gerade vielleicht auch aktiv sehen, dass es echt schon eine Umstellung und anstrengend ist, was wir einfach gerade mit unserem, mit unserem Leben nicht so vereinbaren können. Wir haben halt einfach zu viele Baustellen dafür. Ja, das wäre nicht fair gegenüber dem Kind. Ja. Okay, warte. Und es ist natürlich auch für uns jetzt nicht einfach so easy zu sagen, wir versuchen jetzt ein Kind zu kriegen. Das ist ja wahrscheinlich für euch alle klar, dass es nicht so einfach ist.
1: Okay, hier ist noch eine lustige Frage. Wie war euer erstes Date? Möchtest du mal erzählen, was alles schief gegangen ist? Bei unserem
0: ersten Date? Mhm. Oh ja. Also unser erstes Date war angesetzt für einen Montag. Und wir haben uns dann aber schon spontan an einem Samstag getroffen, was eigentlich ein Witz war. Also ich kam gerade von der Arbeit, da habe ich noch gekellnert. Und habe auch öfter in der Küche da gestanden, kam nach Hause, habe übelst so nach Pommesfett und so gestunken, wollte eigentlich nur ins Bett und duschen. Und habe Juli halt gesagt, weil sie meinte, sie geht auf eine Party in Düsseldorf, hat gesagt, hol mich doch einfach ab. WG-Party. War halt ein Witz, ne? Und dann stand die auf einmal vor meiner Haustüre. Hat mich abgeholt und zu dieser Party mitgenommen, was echt sehr cool war, aber es war trotzdem sehr überfordernd irgendwie. Und aber das war nicht das erste Date das eigentlich, ne? Das war nicht ne? das offizielle erste Date. Ja, und dann hatten wir an dem Montag darauf... Haben wir uns nicht sogar am Sonntag auch noch gesehen? Ja, du bist sonntags nochmal vorbei. Da waren wir nochmal... Knick, knack. Da bist du sonntags <lacht> nochmal vorbeigekommen, ja. Und an dem Montag hatten wir dann ein Date. Das Offizielle. Man muss halt sagen, dass Juli in Duisburg gewohnt hat und in Düsseldorf gearbeitet hat. Das heißt, sie ist morgens nach Düsseldorf gefahren zur Arbeit, dann nach Hause gefahren nach Duisburg, um duschen zu gehen. Und stand übertriebenst im Stau. Also immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Dann war sie in Duisburg duschen? Mhm. Dann bin ich nach Düsseldorf gefahren, um dich abzuholen. Und sie kam eine Stunde zu spät. Und dann bin
1: ich mit dir zu Talga Turtle gefahren.
0: Wieder zurück nach Duisburg.
1: Genau. Ja. Und da habe ich ein Picknick geplant. Und was habe ich vergessen? Die Picknickdecke. Und was habe ich noch vergessen? Die Utensilien fürs Picknick. Nein, die, also ich hatte ein bisschen was dabei, aber so, äh, ich habe die Hälfte vergessen. Du hattest
0: nichts zu trinken mit. Du hattest, glaube ich, so Johannesbeeren und Brombeeren. Ja, oder so. ich war
1: übertrieben gestresst und habe in dem ganzen Stress alles vergessen. Ja. Ja.
0: War trotzdem sehr, sehr schön. Oh, Entschuldigung. Und da war die kleine die kleine June war nämlich auch schon dabei. Da war die echt noch winzig, ne? Ja, die da war die kein war Jahr alt, alt ja. oder ein Jahr oder so. Ja. Boah, die hat mich gehasst. Die hat mich <lacht> einfach so <hart> ignoriert.
1: Wer <lacht> bist du? Ich persönlich hasse dich.
0: Ja, die fand mich richtig blöd. Aber nur so die ersten zwei Tage und dann war auch wieder gut. Mhm. Dann habe ich die einfach direkt immer mit zur Arbeit genommen bei mir. Und da hatte sie keine Wahl mehr, da musste sie mich gut finden. Ich habe dir einfach den Hund mitgegeben. Mhm. Ich habe die direkt mitgenommen zur Arbeit, weil du konntest ja, du hast dann bei mir geschlafen irgendwann und musstest dann ja zur Arbeit und du konntest den Hund ja nicht wieder nach Duisburg bringen. Und ich konnte ja Hunde mitnehmen auf meine Arbeit damals. Stimmt. Mhm. Crazy. Also da hatte ich die mit. Das war echt, ja, verrückt. Das haben wir noch. Irgendwas Polarisierendes. Wir haben ja sogar zwei ähm, Q&A-Casting gemacht. Ich schau mal dann dem anderen nach.
1: Ja, kannst du schon mal beantworten, wer braucht länger im Bad?
0: Marie. Du. <lacht> Also in, der, in dem Alltag braucht Juli länger, weil Juli sich... Für die Arbeit halt
1: fertig macht. Genau,
0: weil sie aber auch die Haare dann <lacht> wirklich immer föhnt und glättet und so. Man muss sagen, ich bin
1: unter der Woche eigentlich immer relativ schick, weil ich immer also recht schick ins Büro gehe, ne?
0: Ja. Und, und ich und bin, an bin unter der Woche halt voll der Hans, so und gar nicht. ich bin äh,
1: an Wochenenden voll der Schmock. Das heißt Schmock so, aber
0: ja, ich kann auch
1: ein Stündchen länger im Bett bleiben und dann schiebe ich Duschen auf morgen.
0: Und Am Wochenende mache ich mich halt dann eher mal fertig. Also unter der Woche, es braucht Juli halt viel länger, weil sie sich schminkt und Haare föhnt und Haare glättet und ich halt einfach nur Duschen gehe, Zopf mache, fertig. Nicht mal Haare föhne meistens. Und am Wochenende nehme ich mir dann aber auch richtig Zeit, weil ich mich dann halt auch besser fühle. Okay, eine Frage von einer Freundin von uns, einer ganz besonderen Freundin. Oh, wer ist oh. es? Sie fragt, wie sieht es aus mit einem Dreier? Ernst gemeint? Ich glaub,
1: darf ich fragen, wer Nicht auf war? mich
0: bezogen. Darf ich? Fra- okay, vielleicht doch. Maike. Nein? Nein? Hör doch mal zu. Wie sieht's aus mit einem Dreier? Ernst gemeint. Nicht auf mich bezogen? Okay, vielleicht doch. Nati. Nein. Denk nochmal nach. Du musst da drauf kommen. Also wirklich. Und das ist das Einfachste.
1: Mrs. Duty.
0: Ja. <lacht> Hallo, Frau Lehrerin. Oh, hm. ähm, ich glaube nicht. Also nicht jetzt, nicht jetzt. Doch,
1: gegen. mit mit ihr würde ich. Witz da? Na klar, kann ich ruhig mal auf meinen Schoß setzen.
0: Nee, so, ich glaube, ich
1: müsste mich auf ihren Schoß setzen.
0: Auch oh, kein Problem. Oh Gott. Voll mal Schön übers Kreuz. Creepy. Lassen.
1: Übers Bein legen. Also ja. so,
0: ähm, pauschal würde ich aber trotzdem sagen, eher nicht so.
1: Nee, sind mir zu anstrengend. Ich wüsste gar nicht wohin.
0: Ja, <lacht> Mit mir. Du bist dran? Oh, hier sind. Ich habe gerade noch eine ganz schlüpfrige Frage gefunden. Mm. Soll ich oder möchtest du? Mach du. Was tragt ihr im Bett? Gar nichts. Ein Unterhöschen. Ich schlafe am liebsten nur mit Unterhose. Ja. Oder momentan ab und zu auch mit T-Shirt, weil es echt kalt sein kann gerade, weil wir noch nicht die Heizung haben. Aber ansonsten am besten so wenig wie möglich, weil ich aber auch nachts eine krasse Wärme einfach absorbiere.
1: Mhm. Das stimmt. Und du ja auch, ne? Jo. ich nicht.
0: Ja, aber du... Kriegst ich ich, du meine Wärme dann mit? Ich muss mich immer richtig dick anziehen, weil ich immer, ich egal,
1: egal wann, ich wache immer ohne Decke auf. Ich weiß nicht wieso, aber Marie dreht sich immer und zieht immer ein Stück weiter mit Decke, dass ich immer ohne Decke dann morgens aufwache und mir manchmal sogar die Tagesdecke kralle, weil mir so kalt ist, weil die Marie kämpft richtig um die Decke im Schlaf.
0: Wir haben halt so eine 2 Meter Decke, also wir teilen uns die. Keine Chance, also ich gewinne immer. Ja, Okay. Äh, dann haben wir hier noch eine Frage: Habt ihr mal vor zu heiraten und dann noch den, äh, dann noch dazu feier euch mega. Dank- Dankeschön, danke. Äh, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, glaube ich im Intro. Also, boah, vielleicht mal irgendwann. Aber ich bin einfach nicht so der Mensch für Hochzeitsfeier und so. Also vielleicht so ein Grillen im Garten und dann am Ende des Abends sagt man so: Ja, übrigens, das war unsere Hochzeitsfeier. Ja, übrigens, könnt ihr bitte gehen, ich will schlafen. <lacht> Wie läuft du oder? Wie mhm. läuft's mit dem Haus?
1: Es läuft step nicht. Oh uh, baby.
0: Noch was für deine Playlist. Ist schon drin. Ja. Also wir haben gestern unseren Klodeckel montiert. Ein guter großer Schritt. Es wird jeden Tag ein bisschen mehr, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir werden, also ich poste ja auch immer mal wieder was in meiner Story dazu. Ich habe auch übrigens ein Highlight. Haus oder Home heißt es, glaube ich. Da ähm, seht ihr so ein bisschen den Fortschritt.
1: Wie kann man so billig Werbung für sich machen?
0: Das ist echt so, ne?
1: Ähm, mein Profil ist machen? übrigens
0: gold.marie. <lacht> <Nee>, Gold. <lacht> <lacht> wow. Und
1: wir sind Ach unterstrich Podcast. Und ich bin juli muli super coolie. Habt ihr Alk-Geschichten aus eurer Teenie-Zeit? Oh, ja, an die kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Du hast ja erst mit 20 angefangen zu trinken, oder? Ja, also was heißt 20? Ein bisschen früher schon. Ja. Aber ja,
0: nicht zu früh. Ich habe tatsächlich sehr, sehr früh Alkohol getrunken und auch sehr, sehr viel und auch nicht wirklich kontrolliert. Deswegen einige Geschichten und die sind alle nicht schön. Also will ich nicht missen, aber würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Was sagt die Uhr? Das Ende. Echt? Das, äh, ich glaube...
1: Ich habe noch eine Frage, die richtig geil eine ist. Eine letzte,
0: okay, eine allerletzte, ja.
1: Glaubt ihr, dass Krabben denken, dass Fische fliegen können? Geile Frage.
0: Ist eine Frage für dich. Bin ich komplett raus? Ist mir, ist mir zu abgedreht.
1: Ja, ich glaube, dass Krabben quasi die Menschen der Meeresbewohner sind und dann so denken: Scheiß Tauben, scheiß Heringe. Meinst du? Ja, finde ich lustig. Leben Krabben und Heringe in demselben Gewässer.
0: <lacht> weiß ich nicht.
1: Scheiß Nemo.
0: Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, aber okay. die Frage
1: ist cool. Philosophier doch mal ein bisschen mit mir.
0: Nein, ich, das mir echt, das, das finde ich blöd. Ich finde es super. Okay, dann ist es auf jeden Fall auch super, um das Ganze zu beenden und ihr könnt ja gerne uns mal schreiben, ob ihr denkt das. An alle, die deren
1: Fragen nicht beantwortet wurden, ist tut uns leid, das waren wirklich unfassbar viele.
0: Wir können ja auch sonst noch mal die Fragen bei Instagram beantworten. Wenn wir dafür die Zeit finden, weil es echt sehr, sehr, sehr viele Fragen sind. Oder wir machen einfach jetzt vielleicht jede fünfte oder sechste Folge einfach sowas mal. Das wäre cool, finde ich. Oder jede zehnte oder so, immer so eine Hörerfolge.
1: Stop giving me choices. Stop giving me choices.
0: Magst du dann nochmal, wir haben ja heute kein Homie wieder, bei den, bei den Fragefolgen hatten wir keinen, ne? Nö, nö, nö. Okay. Hab keinen, vorbereitet war ich dran. Ich glaube schon. Oh, Shazam, sorry. Ja gut, aber wenn wir sagen, wir machen jetzt so ein neues Konzept, wie nennen wir das denn? Wie neues Konzept? Ja, dieses diese Fragen, also was wir jetzt gerade machen, die Hörerfragen. Das ist immer so jede Zehnte oder jede Elfte oder jede Zwölfte. Keine Ahnung, wie vierte Folge ist. Ohne Homie of the Week, weil es ja wirklich nur um die Fragen der Hörer geht. Es geht also um euch und nicht um irgendjemand anders.
1: Ihr seid unsere Homies. Genau, das ist cool. Das ist super. Wir können doch bei der Fragenrunde die coolste Frage küren und das ist unser Homie of the Week. Mhm. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich den Namen veröffentlichen darf.
0: Müssen wir dann nächstes das Mal im Vorfeld schon mal zukünftig. lesen.
1: Ja, aber dann sind wir ja nicht mehr spontan. Dann können wir ja nicht mehr drauf so spontan drauf losplappern. Dann habe ich doch nicht so eine gute Idee
0: gehabt. Nee. nee. Lass uns das nochmal überlegen und dann schauen wir weiter.
1: Schickt uns gerne eure Vorschläge. Voll gerne, da freuen wir Wie uns wir drauf. Wie wir es machen an den Fragerunden, dass einer von euch unser Homie of the Week ist. Und damit schicke ich euch in meiner super verführerischen Stimme in den Montag, in die Woche vielleicht auch in den Feierabend oder in den Tag. Damit sage ich tschausen und macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und jetzt übergebe ich an Britzen. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.